0: co coparentalité ou coparentage, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Ça veut-tu dire que c'est pareil? Est-ce que coparentalité, il faut être séparé, coparentage, il faut être ensemble? Est-ce que c'est des concepts qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent? C'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant! Allô à vous! Aujourd'hui, on se parle de coparentalité versus... Comparentage. Qu quelles sont les différences? Hey, J'ai envie de vous partager quelque chose. Quand j'enregistre les épisodes du podcast, je suis souvent debout. OK, parce que moi, je suis bien trop crinquée. J'ai comme ça un « spring ». Fait que pour vrai, si vous faudrait que je me filme une année pour que vous puissiez voir de quoi j'ai l'air quand j'enregistre les épisodes. On dirait que je vous donne une conférence, là, puis je bouge, puis j'écris, puis je dessine, puis je me fais aller les bras. C'est n'importe quoi. Bref, en tout cas, je suis bien motivée. Fait que j'avais le goût de vous <rire> faire ce petit partage-là. Alors, on se parle de coparentalité versus coparentage parce que à partir de cet épisode-là, après, des fois, je vais encore faire les nuances, mais... Je vais souvent plus parler de coparentalité, okay, parce qu'il y a une différence entre la coparentalité et le coparentage, mais pour moi, les concepts, ils se rejoignent vraiment beaucoup. Bref, ces concepts-là sont très proches l'un de l'autre. J'avais le goût de vous donner un peu de statistiques. Ça va m'arriver de faire ça des fois. En 2016, okay, dans le fond, on avait euh, 76 des enfants de 0 à 5 ans qui vivaient avec leurs deux parents. ok. On avait 13,9 qui restaient avec un seul parent. Et on avait 9,8 qui étaient en famille recomposées. Okay, ça, c'est des stats de Statistique Canada. En 2018, on avait 10,9 des mères ayant des enfants de 6 mois à 5 ans qui étaient victimes de violences conjugale durant la grossesse ou durant les deux premières années de vie de l'enfant. Ça, ça vient de l'observatoire des tout-petits. Les conflits entre les parents après la séparation sont principalement pour le partage du temps parental, dans le fond, la fameuse garde, ainsi que le partage des responsabilités parentales. D'ailleurs, la loi sur le divorce a eu sa réforme là, en 2021 et ils en ont fait un, un, vraiment un gros morceau pour décortiquer le partage des responsabilités parentales ainsi que le mot garde n'existera plus. Hein, on va parler vraiment de temps parental maintenant, parce que c'est pas vrai qu'on garde nos enfants. Des fois, tu en as la responsabilité, puis des fois, c'est moi, mais tu as tout le temps ton chapeau de parent, 24-7. Tu ne pas te désengager. Ah, oh, ben là, ce pas ma semaine, fait que je m'en occupe pas. Non, s'il arrive quelque chose, puis l'autre parent n'est pas disponible, il ben, faut que tu t'actives. Ben, en tout cas, potentiellement. Pourquoi je vous dis ça? Alors qu'on avait dit qu'on parlerait de coparentalité versus coparentage. Ben en fait, c'est parce que c'est important de comprendre que quand on est parent, chacun un a un rôle à jouer. Et plus on va être une équipe solide, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparé, plus va avoir des impacts positifs pour notre enfant. Fait que plus je vais être conscient de ma coparentalité ou de mon coparentage, ben plus je vais pouvoir mettre des actions, plus je vais pouvoir faire des choses pour faire en sorte que j'ai une bonne coparentalité ou un, beau copa un meilleur coparentage. Donc, chaque geste que tu poses à l'autre, ça peut avoir un impact sur ton kid. fait que c'est important. Les statistiques que je vous ai relevées vous permettent de pouvoir voir qu'on a plein de styles de famille. Hein, un mariage sur deux se termine en divorce. Puis au Québec, le mariage, ça n'a pas vraiment la cote. Fait qu'on peut se dire qu'il hein, y en a vraiment un très, très gros pourcentage de parents qui vont se séparer, hein, dans le fond, qui ont des enfants. Puis on en a encore quand même un autre, un autre, un autre 50 qui sont encore ensemble. Donc, il y a vraiment des concepts que qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparé ça a même affaire. La nuance, par contre, c'est qu'effectivement, quand on est séparé, on a certains défis supplémentaires qui peuvent apparaître de par la distance ou de par le fait qu'on n'est plus dans la même maison. Mais, parfois, quand on est dans la même maison, on vit d'autres sortes de défis. C'est pour ça que je vous ai donné aussi les statistiques en lien avec la violence conjugale. Parce qu'il y a encore énormément de tabous par rapport à ça. Comme quoi que hein, on entend des fois Oui, mais la personne qui est victime de violence a rien qu'à s'en aller. <rire> C'est pas si facile que ça. OK Parce que dans la violence conjugale, il y a plusieurs formes de violence conjugale. Il y a plusieurs types de victimes, puis il y a plusieurs types d'agresseurs. Dans les deux cas, ce sont des humains. Ils vivent des choses, ils vivent des problématiques, ils ont une histoire, ils ont un passé. Est-ce que ça veut dire que ça excuse les comportements de l'un, de l'autre? Non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Ça fait juste vous dire que c'est compliqué. c'est un petit peu plus complexe que ça. Quand que, de, que de sortir une phrase du genre, bien, rien qu'à s'en aller, où il y a juste à n'en parler, hein, parce que la, la, la violence conjugale, il y en a encore chez les hommes, malgré que maintenant, on sait très bien que le plus haut pourcentage, c'est vraiment euh, de la violence des hommes faite aux femmes. Là. Mais ça demeure que la violence conjugale se résume pas à une seule phrase, OK? Ce n'est pas parce qu'on utilise trois mots, victime, violence conjugale, que ça englobe tout, fait qu'il faut faire vraiment attention, OK? Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce genre euh, de coparentalité-là, OK? On va en reparler, par exemple, éventuellement, OK? Ça, c'est clair. Euh, là, j'avais envie vraiment que vous puissiez comprendre plus la nuance entre la coparentalité et le coparentage, dans un prochain épisode, vous allez pouvoir voir vraiment comme qu'est-ce que ça compose, qu'est-ce que ça comprend la coparentalité. Après ça, éventuellement, je vais vous parler de, des types de coparentalité. Puis là-dedans, on va rentrer puis on va parler de la coparentalité dans un contexte de violence conjugale, OK? Ça, on va en parler un peu. Ceci étant dit, par exemple, j'avais peut-être le goût de mettre une nuance à ce que je viens de nommer là, c'est que si, en écoutant mon podcast pendant deux secondes d'écart, vous vous êtes dit, Hey, moi, c'est peut-être dans une situation de violence que je vis, consultez, s'il vous plaît. Faites un appel à SOS, violence conjugale, ou à une autre forme de maison d'hébergement, intervenant, psychologue, CLSC, 811, telle aide, SOS, suicide, bref, appelez quelqu'un pour valider. Et si tu penses être un agresseur ou une agresseur E, toi aussi, consulte. Je t'invite aussi à consulter. Les maisons exigènes, les ressources pour hommes, vous pouvez avoir des ressources pour pouvoir savoir si est-ce que je fais partie de ce, de de ce profil-là. Parce que je crois formellement que pour enrayer la violence conjugale, on ne doit pas seulement habiliter les femmes, on doit aussi habiliter les hommes. Je ferme maintenant la parenthèse sur la violence conjugale pour aujourd'hui. Alors, la coparentalité versus le coparentage, ce sont des concepts qui sont très proches l'un de l'autre. Okay? Fait que, Comme je vous disais, je vais souvent parler de coparentalité dans les futurs épisodes, mais vous devez avoir encore en tête qu'on pourrait se promener dans le coparentage, puis des fois, je vais le dire, okay? des fois, je vais le nommer. Mais la coparentalité, qu'est-ce que j'ai au juste, en fait? La grande nuance, je vous dirais, entre la coparentalité et le coparentage, c'est que le coparentage, c'est quand on est deux parents qui s'offrent un soutien mutuel dans l'éducation de nos enfants. Jusque-là, vous allez dire, bien, OK, bien, qu'on soit ensemble ou séparés, on, va on peut s'offrir un soutien mutuel quand même. Oui, vous avez raison, mais souvent, on va se retrouver, justement, on va être sous le même toit. ok Tandis que dans la coparentalité, puis ça ne veut pas nécessairement dire non plus, excusez, dans le coparentage que le soutien mutuel... Bien, ça se peut qu'on soit, euh, qu soit deux parents, mais de, de pas les mêmes enfants. Je vais vous donner un exemple, OK? Adrien et Gisèle sont en couple depuis euh, sept ans. Puis ensemble, ils exercent le coparentage avec Viviane, qui est la fille d'Adrien. Adrien et Martine ils ont eu Viviane. les autres sont séparés depuis deux ans. Eux autres ils exercent de la coparentalité ensemble. Par contre, c'est pertinent que Gisèle soit mise à contribution et qu'elle soit prise en considération parce qu'elle fait partie de la vie de Viviane et qu'elle est significative. Mais les responsabilités décisionnelles qui relèvent de l'autorité parentale appartiennent à Adrien et Martine. Un autre exemple de coparentage. Lilou et Sylvia sont en couple et vivent ensemble avec leur bébé Nico. Ils pratiquent le coparentage ensemble. Donc, un couple standard qui vivent avec leur enfant vont faire du coparentage. Je pousse mon exemple. Lilou et Sylvia sont effectivement en couple, vivent avec Nico, mais ont des liens, encore, avec le père biologique de Nico, qui s'appelle Sébastien. Alors, Lilou et Sylvia exercent de la coparentalité avec Sébastien. Parce que Sébastien a gardé peut-être quelques... T'sais, il, il, mettons Nico vit principalement avec Lilou et Sylvia, mais il voit quand même Sébastien de temps en temps puis il y a des décisions que Sébastien doit contribuer. T'sais. Donc, on a une autre forme ici de coparentage avec de la coparentalité. Fait que là Maintenant, si je m'en vais un peu plus dans la coparentalité, qu'est-ce que c'est? C'est sans égard à tous les styles de famille. Fait il s'agit de l'exercice de l'autorité parentale qui va être partagée entre des parents. Ceux-ci ne sont pas nécessairement sous le même toit. Ou encore, c'est deux, deux individus qui décident d'élever un enfant ensemble sans pour autant être un couple. Je donne un autre exemple. Adèle et Marc vont avoir Marco, mais ils ne vivent pas ensemble. Pis ça, ben, ça arrive souvent quand même que les enfants naissent auprès de parents qui ne vivent pas ensemble. Et ça, c'est des défis vraiment plus élevé pour ces parents-là parce que c'est difficile de créer le lien de confiance puisqu'on est dans... Parfois, OK? Ce n'est pas tous les cas. Mais je vais prendre un exemple justement avec, euh, comment que je l'ai appelé tantôt, Adèle et Marc. Adèle et Marc ils étaient un couple avant. Adèle est tombée enceinte puis finalement, Marc, ben tentait pas tant, lui, d'avoir un enfant puis ils se sont séparés. Adèle a décidé de garder l'enfant puis quand elle a eu à peu près 7-8 mois de grossesse, Marc il a dit « Ouais, c'est sûr que ça va être mon enfant, hein, fait que je vais m'impliquer, OK? » Mais ils ne vivent quand même pas ensemble, parce que Marc, euh, il a l'intention de refaire sa vie avec euh, Pénélope, puis euh, Adèle, ben elle aussi, là, elle est potentiellement en couple avec quelqu'un d'autre, Je dis « elle potentielle », parce que c'est plus une fréquentation. <rire> c'est plus une fréquentation. Fait que bref, Adèle et Marc vont faire de la coparentalité, mais l'affaire, c'est que Adèle et Marc ne se sont pas connus en tant que parents, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas observé, ils n'ont pas constaté. Puis ça, bien, en fait, c'est un facteur de risque pour les, les, les conflits de séparation parce qu'il faut créer cette, ce lien de confiance-là. Et là, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand on devient parent, on a plein de belles idées. Puis là, on se dit, moi, quand je vais être maman, je vais faire telle affaire. Puis quand moi, je vais être papa, je vais faire telle affaire. On n'arrêtera pas de sortir. On va encore faire l'amour. Euh, on va voir nos chums. Je vais jouer au hockey. Moi, je vais faire euh, mes cours de couture. Puis je vais faire euh, encore euh, la ringuette. Puis je vais faire encore ça. C'est pas un enfant qui va m'arrêter là. Puis euh, j'étais en train d'allaiter, faire du portage puis du coup de dos. OK. Puis là, mais finalement, Marco, il voit le jour. Finalement, Adèle, l'allaitement, ça marche pas en tout comme à penser. Elle a bien beau essayer par tous les moyens du monde, mais elle n'y arrive pas, puis c'est difficile. Pis elle est pas mal bien fatiguée. Puis depuis qu'elle a accouché, ben euh, son muscle pelvien, il y a de la difficulté. Fait que la ringuette, on oublie ça, ça fait trop mal. Il euh, n'y a pas moyen que Marc puisse sortir, en fait, euh, de la maison pour aller jouer au hockey parce qu'en ce moment, euh, Marco ne euh, dort pas. <rire> fait que c'est super dur. Puis euh, le coude dos, ben euh, oui, ça, ça fonctionne, mais Marco, il est écœuré. Pas Marco. Marc, était est parce que là, il avait dit qu'il recommençait à coucher ensemble. Puis finalement, bien, il n'y en a pas dans la relation sexuelle, puis il trouve ça bien tough. Mais Adèle, étant elle, 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 elle est en amour avec son Marco. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis ça voit plus la chose de la même manière, ça tente plus tant de sortir les soirs puis de continuer. Fait que les soupers, avec les amis, puis tout, ça tente pas parce que Marco, il a sa petite routine, tu sais. Puis elle aime ça, regarder ça. Puis Marc, lui, il ne va pas de même tu sais. Là, si on continue de même, là, on pourrait se dire « Il ça en ligne vers une séparation, ces deux-là. » mais là Moi, j'aurais envie là, que vous avez, vous affichiez comme un espèce de gros « warning ». Puis on va s'en reparler okay, dans un prochain épisode parce que c'est trop un sujet important. puis euh, La chose, c'est que les deux premières années de vie de votre enfant, au moins la première année, foutez-vous la paix comme couple dans le sens que donnez-vous du temps. Soyez bienveillants, indulgents. Vous êtes en train de passer à travers l'adaptation, pour vrai, qui est sans doute l'une des plus intenses. Devenir parent. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de mode d'emploi là-dessus. On est à se préparer beaucoup plus longtemps pour accoucher. Puis ça, en moyenne, ça dure 12-24 heures, tu sais. Alors que d'élever un enfant, ça dure minimum 18-25 ans, tu sais. Je ne sais pas, là, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. <rire> D'ailleurs, si ça vous intéresse, mon accompagnement PAF pour parents aimants, fermes et bienveillants vous donne tous les outils. Je suis là avec vous deux semaines pour vous accompagner à être le parent que ça vous tente d'être, d'être un parent qui va être en amont, en prévention au lieu d'être en réaction. L'accompagnement, je suis là, c'est un service qui est professionnel. Ça vous permet de pouvoir avoir le coffre à outils, de le remplir de pouvoir venir valider, challenger vos croyances, vos perceptions pour vous permettre après ça de « OK, ça va être ça notre équipe parentale. C'est comme ça qu'on va s'ennuyer. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure confiance parce que c'est ça, en fait, la clé. Ce n'est pas toutes les ressources de partout qu'on voit. C'est comment moi je l'intègre. Puis si je me fais confiance... J'en ai beaucoup des parents dans mon bureau, des fois, qui vont me dire Moi, mes cimetières, je les ai toutes lues, les livres sur la parentalité bienveillante, puis les neurosciences, mais j'y arrive quand même pas. Mais c'est sûr, elle ne se fait pas confiance, zéro. Elle a tellement de la pression, tellement de l'anxiété de ne pas réussir comme parent que ça ne fonctionne pas, même si elle le sait. Ça, c'est important. Fait que Bref, ça, dans mon accompagnement, si ça vous tente de travailler ça, ça va me faire plaisir. Puis ça, vous pouvez être séparés ou en couple. Ça fonctionne. Ceci étant dit, la coparentalité, on doit être en mesure de créer une confiance. Puis la coparentalité, donc, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être encore un couple pour être coparent. Je donne un autre exemple. Germain et Louise ont eu Pierre et ils sont séparés depuis maintenant trois ans. Ben, Germain et Louise vivent leur coparentalité. Alors voilà, j'espère que ça va avoir été plus clair pour vous, la différence entre le coparentage, coparenting, qu'on peut appeler, ou la coparentalité. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. D'ailleurs, tu peux laisser un avis pour mieux faire connaître le podcast. Pour rien manquer, je t'invite à t'abonner à mon podcast et le suivre. Et si tu veux m'envoyer des idées de sujets, eh bien, je t'invite à le faire via mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Cynthia Girard, Psymed. En plus, tu vas pouvoir trouver plusieurs outils. Et pour mieux me connaître et voir tous les services offerts, rends-toi directement à girardcynthia.com. Rappelle-toi que si je t'ai bousculé aujourd'hui, je l'ai fait avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Et ça, dans le but unique d'améliorer ta situation familiale. La semaine prochaine! Salut!